0: Buenas tardes, buenas tardes amigos radioescuchas, buen inicio de semana, le platico que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la última semana de la sana distancia, por lo que agradeció a la población por su buen comportamiento, además envió el pésame a familiares de víctimas y abrazo a los enfermos, Escuchamos como lo dijo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, esta mañana allá en Palacio Nacional.
1: semana y eh, agradecerle mucho como siempre a la gente por su buen comportamiento también pues eh, nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia nuestro abrazo a los enfermos Decirles que De acuerdo a los informes que tenemos A las proyecciones Ya Vamos de salida Desde luego No debemos de Confiarnos No relajar las medidas de prevención seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa y vamos a estar informando esta semana sobre lo que sigue por ejemplo, en esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases.
0: La posibilidad del regreso a clases, dice el presidente, se informará en esta semana. También desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al nuevo modelo de medición del bienestar, pues dijo que riqueza no implica distribución con equidad y justicia. Apuntó que se tiene el indicador del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo un indicador de los niveles del bienestar. Crecer es que se cum acumule la riqueza. Recordó que con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, hubo crecimiento, pero también la mayor desigualdad económica y social. Por eso, ahora hay que medir de otra manera. López Obrador comentó que por el, por las relaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, van a seguir las mediciones con el, con el Producto Interno Bruto eso no impide nuevas maneras de evaluar un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro, comentó el presidente. También el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer que los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 golpearon las exportaciones mexicanas, que cayeron 40.9 por ciento en tasa anual en abril. Abrega que el resultado de abril se debió a una caída de 30. 39.4% en los envíos al exterior de productos no petroleros y de 66.4% en las exportaciones petroleras.
2: Información de los estados.
0: Con información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana, les informo que en Jalisco, a unos días de que arranque la reactivación económica gradual... En el estado, el gobernador Enrique Alfaro manifestó que la entidad se encuentra en semáforo verde. En sus redes sociales explicó que eh, en tanto Jalisco se mantenga en este rango del semáforo, se podrá seguir con las siguientes etapas del plan de reactivación. Sin embargo, llamó a toda la ciudadanía a no aflojar, ya que México vive días difíciles por el ritmo de contagios y muertes en lo que va de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Estado de México la Secretaría de Movilidad de la entidad mexiquense exhortó a los concesionarios del transporte público a observar el plan para el regreso seguro a las actividades económicas, sociales gubernamentales y educativas publicado en la Gaceta del Gobierno a fin de retomar las actividades con responsabilidad y evitar riesgos de contagio por COVID-19. El Secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal aseguró que en todo momento la salud de la población continuará siendo una prioridad, por lo que la reincorporación de las unidades deberá ser segura, ordenada y gradual, conforme lo establezca el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud. El funcionario mexicano destacó que para superar la emergencia sanitaria se dividió el Estado de México en cuatro regiones, tal y como lo explicó el gobernador Alfredo del Mazo, para un retorno ordenado y seguro a las actividades también comentarles que hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de México han implementado el programa de informes médicos de pacientes COVID-19 por videollamada, el cual permite mantener comunicación directa e inmediata entre familiares de pacientes hospitalizados y para concluir este bloque informativo le comento que la Secretaría del Estado de México dio a conocer que María Guadalupe Buendía mejor conocida como La Loba falleció la madrugada de ayer domingo a consecuencia de COVID-19. Se trata de la dirigente priista del municipio de Chimalhuacán que estaba presa en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez purgando una condena por T 50 años de prisión por los hechos violentos registrados en agosto del año 2000 en ese municipio donde murieron nueve personas y 52 más resultaron lesionadas.
1: Información de la metrópoli con el
2: periódico
0: La Prensa. Son las 12 horas con 32 minutos de este 25 de mayo del 2020. La Ciudad de México registra el 28% de los casos de coronavirus del país y continúa como el epicentro de los contagios al sumar 19.682 infectados y 1.963 muertes. Además, debido al aumento en el número de contagios, Cuarenta y cinco hospitales de la zona metropolitana están saturados. Amigos Radio Escuchas, esta tarde aquí en los estudios Tepeyac de ABC Radio, de organización editorial mexicana, nos acompaña Fernando Orea. Él es asesor de muchos hombres importantes de la política en México, además de haber sido asesor durante doce años de la principal dirigente de comerciantes, Doña Guillermina Rico, y autor del libro El Mandil de Oro. Buenas tardes, mi estimado Fernando. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, auditorio.
2: Buenas tardes y gracias a don Federico Lamón por, por este importante espacio. Eh, quiero, quiero felicitar a la licenciada Claudia Chembar eh, por haber tomado eh, a tiempo las medidas sanitarias para evitar que más eh, ciudadanos de, 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 la, de esta capital. Eh, se infectaran de coronavirus eh, por otro lado quiero eh, comentar eh, creo que ella con la visión que tiene eh, de gobierno eh, ya tiene contemplado a lo mejor esto que voy a decir pero creo que es importante buscar la forma de reactivar las actividades comerciales en la ciudad debido a que por ejemplo en el caso del comercio en vía pública y las plazas del comercio popular que fueron creadas en la administración de Marcelo Ebrard como secretario de gobierno en la administración de Camacho Solís. Es importante que se reactive ese comercio ya que considero que es una de las, de las vías, de las arterias, de las arterias de, de mayor fluidez económica en la ciudad. Eh, por otro lado, es importante eh, tener eh, un contacto que conozca de la actividad comercial, que hable el mismo lenguaje de este tipo de comerciantes, para que pueda hacer, pueda tenderse un puente entre la autoridad del gobierno de la ciudad y las organizaciones de comerciantes y los propios comerciantes, para que a través de sus líderes, se establezcan, las, eh, se, se den a conocer las medidas que, que, que imponga nuevamente la jefa de gobierno, las medidas sanitarias, para que estos comerciantes puedan eh, reanudar sus actividades, ya que muchos eh, se están terminando sus maletas, están viviendo una situación muy difícil, eh, están este, al borde de la desesperación, y si no se toman medidas este oportunas, puede que no por falta de respeto a la autoridad, ni de los comerciantes, ni de sus líderes, se desborde la situación y salgan a vender a las calles, eh, repito, no por, respeto, por falta de respeto hacia la autoridad, sino por hambre, porque ya están al borde de la desesperación ya se acabaron sus ahorros ya se están acabando sus pocas mercancías que, este, que tenían como stock para empezar a trabajar nuevamente están vendiendo sus mercancías a mitad de precio con familiares o conocidos y, este, y ya no aguantan más eh, por otro lado eh, creo que es importante eh, considerar esa situación para que no haya desbordamiento sin reglas claras que, que, que ponga la autoridad en este caso la jefa de gobierno o, o Rosa Isela Rodríguez la secretaria general de gobierno.
0: Fernando, es importante ¿Qué, qué, qué se debe hacer. Para reactivar el comercio en la Ciudad de México, siempre ha sido un tema polémico por todas las, las circunstancias, el reordenamiento, pero con esta situación de la pandemia eh, por COVID-19, ¿qué tanta afectación ha tenido o representa en el comercio en la Ciudad de México? ¿Y qué se tiene que hacer? Pues la afectación es, es
2: grandísima, eh, como comentaba, se están ya sus ahorros ya se los terminaron, están vendiendo ahorita sus stops de mercancía con conocidos, con familiares, a mitad de precio, porque me han comentado las gentes con las que tengo contacto, que ya se acabaron sus ahorros, ya se acab ya empeñaron la plancha, la licuadora, este, los, los utensilios necesarios que tienen en la casa, la televisión, ya este, ya empeñaron todo eso, y aunque la jefa de gobierno atinadamente ha propuesto este o ha anunciado apoyos para... ...este tipo de comerciantes como préstamos o, o ayudas este, a fondos perdidos, creo que no es el camino. Yo creo que el camino es buscar la forma de reactivar otra vez la actividad con las medidas este, sanitarias correspondientes. Como se han hecho, lo he visto en algunos restaurantes donde venden comida para llevar... Que marcan a un metro de distancia que estén las personas, yo creo que es una buena medida que ha implementado la jefa de gobierno
0: Gracias mi estimado Fernando, vamos a estar pendientes del tema, y bueno, complicada la situación que viven los comerciantes Gracias mi estimado Fernando por platicar con nosotros. Gracias Buenas a tarde.
2: toda la audiencia y
0: gracias nuevamente a don Federico Lamón por
2: su, su, su importante espacio en este medio. Gracias Información de la metrópoli con el periódico La Prensa Thank you.
0: Son las 12 horas con 32 minutos de este 25 de mayo del 2020. La Ciudad de México registra el 28% de los casos de coronavirus del país y continúa como el epicentro de los contagios al sumar 19.682 infectados y 1.963 muertes. Además, debido al aumento en el número de contagios, 45 hospitales de la zona metropolitana están saturados. Amigos escuchas esta tarde aquí en los estudios Tepeyac de ABC Radio, de organización editorial mexicana, nos acompaña Fernando Orea. Él es asesor de muchos hombres importantes de la política en México, además de haber sido asesor durante 12 años de la principal dirigente de comerciantes, doña Guillermina Rico, y autor del libro El Mandil de Oro. Buenas tardes, mi estimado Fernando. Buenas tardes, buenas, tar buenas tardes, auditorio. Buenas tardes y gracias a don Federico
2: Lamón por, por este importante espacio. Eh, quiero quiero felicitar a la licenciada Claudia Chembar eh, por haber tomado eh, a tiempo las medidas sanitarias para evitar que más eh, ciudadanos de, 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 la, de esta capital eh, se infectaran de coronavirus. Eh, por otro lado, quiero eh, comentar, eh, creo que ella con la visión que tiene eh, de gobierno eh, ya tiene contemplado a lo mejor esto que voy a decir, pero creo que es importante buscar la forma de reactivar las actividades comerciales en la ciudad debido a que, por ejemplo, en el caso del comercio en vía pública y las plazas del comercio popular que fueron creadas en la administración de Marcelo Ebrard como secretario de gobierno en la administración de Camacho Solís es importante que se reactive ese comercio ya que considero que es una de las de las vías de las arterias de, las arterias de, de mayor fluidez económica en la ciudad eh, por otro lado es importante eh, tener eh, un contacto que conozca de la actividad comercial, que hable el mismo lenguaje de este tipo de comerciantes, para que pueda, ser, pueda tenderse un puente entre la autoridad del gobierno de la ciudad y las organizaciones de comerciantes y los propios comerciantes, para que a través de sus líderes, se establezcan las, eh, se, se den a conocer las medidas que, que, que imponga nuevamente la jefa de gobierno las medidas sanitarias para que estos comerciantes puedan eh, reanudar sus actividades ya que muchos eh, se están terminando sus maletas están viviendo una situación muy difícil eh, están este, al borde de la desesperación y si no se toman medidas este oportunas, puede que no por falta de respeto a la autoridad, ni de los comerciantes, ni de sus líderes, se desborde la situación y salgan a vender a las calles, eh, repito, no por, respeto, por falta de respeto hacia la autoridad, sino por hambre, porque ya están al borde de la desesperación ya se acabaron sus ahorros ya se están acabando sus pocas mercancías que, este, que tenían como stock para empezar a trabajar nuevamente están vendiendo sus mercancías a mitad de precio con familiares o conocidos y, este, y ya no aguantan más eh, por otro lado eh, creo que es importante eh, considerar esa situación para que no haya desbordamiento sin reglas claras que que, que que ponga la autoridad en este caso la jefa de gobierno, o, o Rosa Isela Rodríguez, la
0: secretaria general de gobierno. Bueno, Fernando, es importante. ¿qué, qué, ¿Qué se debe hacer para reactivar el comercio en la Ciudad de México? Siempre ha sido un tema polémico por todas las, las circunstancias, el reordenamiento, pero con esta situación de la pandemia eh, por COVID-19, ¿qué tanta afectación ha tenido o representa en el comercio en la Ciudad de México? ¿Y qué se tiene que hacer? La afectación es, es grandísima,
2: eh, como comentaba comentaba, se están ya, sus ahorros ya se los terminaron, están vendiendo ahorita sus stops de mercancía con conocidos, con familiares, a mitad de precio, porque me han comentado las gentes con las que tengo contacto, que ya se acabaron sus ahorros, ya se ya empeñaron la plancha, la licuadora, este, los, los utensilios necesarios que tienen en la casa, la televisión, ya este, ya empeñaron todo eso, y aunque la jefa de gobierno atinadamente ...ha propuesto este, o ha anunciado apoyos para este tipo de comerciantes... ...como préstamos o, o ayudas este, a fondos perdidos. Creo que no es el camino. Yo creo que el camino es buscar la forma de reactivar otra vez la actividad... ...con las medidas este, sanitarias correspondientes. Como se han hecho o lo he visto en algunos restaurantes donde venden comida para llevar... Que marcan a un metro de distancia que estén las personas, yo creo que es una buena medida que ha implementado la jefa de gobierno
0: gracias mi estimado Fernando, vamos a estar pendientes del tema, y bueno, complicada la situación que viven los comerciantes gracias mi estimado Fernando por platicar con nosotros gracias Buenas a tarde. toda la audiencia y gracias nuevamente a don
2: Federico Lamón por su, su, su importante espacio en este medio gracias
0: Gracias, Federico, comentarte que los trabajadores de la salud están abandonados e ignorados por las autoridades de los tres niveles de gobierno en esta contingencia sanitaria por COVID-19, lo mismo los eh, que elaboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISTE, así como la Secretaría de Salud Federal, por lo que eh, decidieron unirse y crear Unión Nacional de Trabajadores por la Salud desde el mediodía de este lunes iniciaron un paro escalonado todos los trabajadores de la salud, pues dicen que están abandonados. Y para cerrar, le comento que los contagios, los contagios por COVID-19 en Huizquiluca, en el Estado de México, continúan disminuyendo, pasando el número de eh, 16 del Estado de México, lo que significa que el trabajo coordinado, sociedad, gobierno, está funcionando, sin embargo, el llamado a la ciudadanía es a seguir observando las medidas de higiene y a distancia para evitar para evitar personas infectadas. Hasta aquí la información, Federico. Que compartimos Noel Alvarado y esta voz. Te invitamos a seguir con el colega Salvador García Soto. Muchas gracias eh, al colega Milton
1: en partida, a Enrique Acuña, al ingeniero Víctor Hugo y a Ari. Y siga usted con la programación amplia, incluyente y plural, solo aquí en ABC Radio, 760 del cuadrante. Y buenas tardes.